0: 你好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，谈一谈呢，在过去所发生的一些事情，然后我的一些想法、看法，然后跟大家一起来做分享。阵子其实有看了一出韩剧啊，就是财阀家的小儿子，我不知道大家有没有看过这一出韩剧，也非常非常的红啊。里面其实有提到韩国发展半导体，当然这是一个虚构的故事哈。可是，在那个故事当中呢，就谈到了就是。韩国的财阀是如何的进入半导体这个领域的？所以我今天就想说，刚好把这几件事情结合在一起啊。我们想要来谈的是中美科技斗，你知道不是科技战而已啊，就科技斗。在这个科技斗的过程当中。半导体是核心中的核心，好，当然现在还延伸出来到了 AI 啦，还有包括了量子科学啦，好，等等后面的这个后续的发展，但它有一个核心点，其实就是在半导体这个领域，它既要在先进半导体当中，美国希望能够掌握全部，好，呃，不要让给你台积电，但是呢，另外一方面，它也希望成熟制成，它自己不发展，可是希望越分散越好。所以在这一次的中美科技斗的过程当中，有很多国家想要从这里面分一杯羹。就你们在斗的过程当中，我有没有机会可以换取一些利益。当然，我不需要说，台湾其实在这个中美科技斗的过程当中，我们其实是不断地被搬家的。好，那这个大家熟悉这件事情。但我现在谈的是其他国家的策略。那我们来看看印度跟越南。谁有机会，谁能成功？印度跟越南有一些条件是类似的。我其实可以先下一个结论，就是会有人担心印度跟越南会发展出一家台积电吗？我的答案很简单，就是不可能的，<笑>不用想了。至少在我可预见的三十年之内，我认为都是不可能的。好，那现在确实比较有机会的，应该是。日本、韩国跟美国，好，这是相对来说比较有机会的。那接下来的问题就是，那他们可以发展出什么样子的策略？那么对于台湾是什么样子的影响？嗯，至少我目前请教专家的一个结论看起来哦，是越南的机会可能要比印度的机会大一点。我为什么会特别提说中美科技斗，而谁能够获利？其实这是在。韩剧当中财阀家的小儿子啊、哦，里面很重要的一个段落，里面就提到说呢，一个大财阀的一个领呃这个袖哈，这个、这个这个、最主要的这个创办人 ，maybe 在影色三星吧然后呢，他呢当时知道说，日本跟美国的半导体战争，这是上个世纪。重要很著名的半导体战争。那我之前其实已经跟大家分享过那时候的日美半导体战。当然，日本呢是节节的败退，然后到最后呢，整个半导体的领先地位拱手让出来，而真正得利的其实就是韩国跟台湾。那么当时的韩国在没有主要的半导体基础的情况之下，他们就要决定说，在日本跟美国因为半导体战争而释放出来了一些机会。到底该不该进入？哈，就讲那个财阀家的那个领袖就开始，呃，希望能够加入，还要有,有技术这样子哈。那但是呢，整个儿子儿子堆里头，通通都反反对。那只有一个孙子呢，小儿子哈，那因为他是从未来呢穿越到当时的那个年代里头，所以呢就建议了一个策略，然后呢告诉这个这个家主说。可以加入哈，那是有机会的。他说呢，当龙虎斗的时候，那鳖在下面，那要怎么样子才不会受伤呢？就是你把鳖养大，好的。所以呢，其实这非常符合当时啊，在一九八零年代、一九九零年代韩国半导体崛起的那个发展的那个历程，它是相当程度的历史背景，然后所做的虚构故事。好，那现在有一个类似的背景了，就是中美科技斗。当然，这个中美科技斗当中啊，跟当年的日美半导体战争是有很大的不同的一些环境上的变化。但是，要争取半导体的主导地位，这件事情是一致的。而美国希望越分散越好，然后让中国大陆呢东也碰壁，西也碰壁，这是他唯一的企图。所以，先进制成的部分，他要掌握。成熟制成的部分，它要让全世界遍地开花，然后不让中国大陆来独占这件事情也是确定的。那么，嗯，当然经过了在2021年还有2022年的时候呢，全世界的汽车晶片荒这件事情之后呢，啊，全世界都认知到了半导体很重要。那么，当这里面的半导体哦，其实还分好多的一个细节，在台湾其实非常熟悉。我们知道台积电最擅长的是逻辑晶片，而且最擅长的其实就是先进的制制程。然后，不管是从七奈米、五奈米一直到四奈米、三奈米、二奈米，未来可能会有一点五纳米，乃至于呢，在新的既有这个先进封装技术啊 c h i p l a b 或者是 c o v a r s 然后来改变它的一些。这个一直结合的一些方法，然后发挥更大的一个运作功能，这是台湾所熟悉的。当然，这个部分呢，能够发展的国家真的太少了。其实就连德国，虽然说呃台积电也到德国去设厂，可是你看它设厂的内容，其实都不牵涉到先进制程。重点其实对德国来说，就是要确保它的汽车晶片是可以自给自足的。那这个是它去德国设厂的主要的一个供应的一个对象。那距离说那先进制制程的部分，其实现在看起来是美国最最最强硬，好就把台积电说你过来。好，这样子。那日本的部分呢，则是用慢慢慢慢的去建立一台积电。那么，在这个部分的好感，让它有一定程度的分散，然后再加上自己大力的去投资先进制程上面的相关的研究单位啦，还有这些相关的这一些技术的研发。那么，希望呢，在日本有机会重新回到先进制程的可能性。那它现在都还在酝酿当中，但是日本的机会确实是存在，再加上韩。国它当然是主要的竞争者，那这个是呢，在先进制程的部分。那我觉得在越南跟印度，当然就差远了啊，就是他们现在能不能够有很好的十二寸晶圆厂，乃至于在成熟制程当中能不能进入二十八纳米，这其实都还有很大的挑战啊。那么不过呢。他们希望能够建立自己的半导体产业，其实从某种角度来讲，它也是属于一种进,进口替代，这是它的环境成熟的地方。在印度，在越南，其实现在呢，因为这个美国这个不断的从2018年开始的供应链外移，从中国大陆外移的 China Plus One 的这个政策之下呢，而且再加上中国大陆的劳力密集的产业也。确实，因为劳工的这个呃这个成本大幅度上升，其实它的这个外移已经有十几年的时间了，所以包括了印度跟越南，其实都已经累积了相当程度的一些电子的最下游的组装，不管是你说 PC 啦、或手机啦、哈这些最下游的这些组装，那那当然包括了电视机啦，就所有的三 C 产品的组装，其实。越南跟印度都已经有相当的数量，而当你有了最下游的这一个产业的时候呢，那你要进口的这些最上游的零组件，当然有很多层面，但这里面最昂贵的，然后呢非买不可的，当然就是半导体。任何一种山西都是一样，里面最贵的就是半导体。这是为什么红海呢？一心一意想要进军半导体，不管之前想要去买东芝，或者是他想要在印度发展半导体，都是因为，他因为无法掌握半导体就贵啊，太贵了，所以他每一次都花那么多钱，然后到最后呢，我赚的是那么小的毛利，所以他认为最丰厚的毛利的半导体他一定要掌握，然后到目前为止其实还有很大的一个困难，好，但是。这是每一个国家发展到一定程度的时候，他就开始往上游，希望进口替代。就是说我本来要进口的，那我现在自己来做。台湾其实几次的进口替代产业，其实都非常的成功，这是其中一个很重要的一个因素。但问题来了，要发展半导体还真不容易，尤其现在全世界竞争这么样子的激烈，它牵涉到几件事情啊。那么一个呢是相关的。这个环境是否成熟？刚刚提到的，除了市场之外，其他的供应链是否成熟？第二个部分其实也是最重要的，人才到底够不够？我们知道半导体它需要大量的高技术人才，这件事情啊，其实在很多国家都碰到瓶颈。比如说，其实美国这部分的瓶颈还比较严重哈，但是印度跟越南呢？我觉得这可能是跟亚洲特别重视理工科的发展是有很大的关系。印度其实它的半导体人才是充分的。好，看印度的电影也知道，就是对他们来说，去念理工哈、哦，就是一个家族当中最光宗耀祖，然后最有机会，所以他们最优秀的人才其实都是去念理工。然后呢，他们到美国去留学呢，其实念半导体的比例也非常非常的高。到目前为止，在系股的人才当中，印度的占比是非常非常高的哦，大概就跟华人啊、哦、是不相上下。所以呢。印度在半导体相关人才当中，那个比例是高的，而且是印度裔的人啊，他们现在对印度的崛起这件事情也充满了光荣骄傲感，然后希望能回到印度协助印度的发展。这部分的人才是否配的？那越南的部分呢？也确实在理工的部分，他们传统上面对于念大学。念理工也是认为这个是教育翻身很重要的捷径。那越南这部分的理工人才也是充分的。印度在这部分比越南稍微好一点点，因为它更直接的是半导体人才。那越南并没有完整的半导体相关的一些训练，但是呢，理工人才的基础是相对比较多的，所以人才的部分也都相对的比较有利。所以。我觉得就环境而言，他们确实有还不错的环境。我可以这么说，大概跟五十年前的台湾基础环境是类似的。但是呢，接下来就要看政府的作为能不能够发挥功能了。这里面呢，其实有两个很重要的关键，一个就是法规能不能够在奖励法规上面给予诱因。这就是台湾啊，当年呢，其实奖励投资条例哈，然后还有我们包括了一些智慧财产权的一些相关的一些修法，在当年我印象其实还蛮深刻的。但八零年代、一九九零年代，大概台湾那个时候，当然你可以说它是在威权时代，可那时候台湾那时候有优先法案这样子的一个。很重要的一个规划，而且那个时候，因为国民党执政的时候，行政院跟立法院其实几乎是一体的，所以行政院列出的优先法案，大概立法院通过会起通过的几率是非常非常非常高的，大概百分之九十九以上的几率都会过关，所以它的优先法案呢，其实。我印象很深刻，因为我那时候八零年代末期的时候，那时候刚出来跑的新闻，所有的优先法案大概都跟这些有关，就什么讲投条例啦，然后呢这一些就是跟半导体的这一些相关的这一些条例非常非常的多，所以奖励投资条例其实重要，因为半导体啊、哦、一开始就要砸大钱，而且呢它可能会有很长的一段时间不见得能够获利，所以你除了必须要鼓励的时候，必须要投资它。现在你看韩国、日本都要去补助哈，那么嗯，所以不但要补助它，而且很重要是你的奖励投资条例当中的奖励方法要有诱因，奖励还真的是一门学问啊！奖励的方式很多，从直接补贴的哈是其中一种，另外一种就是呢，我可能是用。减税或者是免税的方式来补贴，那又是另外一种。然后我提供在土地上面给予什么样子的协助，就它有一系列的补贴的一些，就就是强弱的光谱上面的差别。你知道，就连减税这件事情差距都非常的大哦。比如说，在台湾当年用的投资抵减，什么意思呢？就说我去投资了，然后呢，接着这一笔钱，假设我投资的是一千万。啊，那你的投资的一千万可以拿来直接抵减你的其他方面要缴纳的所得税，影响非常的大喽。那就是等于是说，如果假设说我今天是一个财团，然后呢，我用这个投资抵减的方式的话，我就那个时候的盈利事业所得税税率是百分之二十五，等于是说，你的投资当中，政府硬生生的帮你出了四分之一的钱。就你不用缴那百分之二十五的税了，所以那个其实是一个很强而有力的一种税式的一种奖励的方式。那也有就是说啊，等到你这一个厂赚钱了之后，我去奖励抵减你的减免你的这个所得税。哦，那对不起，那就距离很远了，因为那等到你这个厂赚钱，你才能够享有一点点的减免税。哦，那个诱因就降很多，所以奖励条件很重要，因为那牵涉到大家去精算。我能不能赚钱？我什么时候能赚钱？好，这是其中一个部分的观察。另外一个部分呢，就是行政配合作为这件事情。因为在台湾，其实我们现在就变得很熟悉，就觉得说科学园区嘛，那科学园区先要成立了之后，才会有厂商愿不愿意到科学园区来设厂。那科学园区的条件是什么？至少路要平啊，而且很多的管线都要通啊，水要通啊，电要通啊，网络要通啊，然后很多的一些管线上面都要通啊。那更配合的，其实还有周遭的一些环境，就包括不只是道路要通，而且呢，其实周遭的学校啊，各方面的设备通通都要通。这就是公共政策下面的基础环境，所以。我们在台湾觉得理所当然的科学园区的运作模式，其实不是全世界都是如此。那 o、no, 不是，这台湾是独有的。后来中国大陆很多的科学园区就是采取了同样的模式，所以呢，台商就会觉得说：“哎、欸，我们去那边好像很理所当然，对呀、啊，就你一切都通了之后。”然后呢，地也都整好了，然后我就去开始要这块土地，我去发展什么？而且大家都可以集体来，那这个时候的聚落效应就会变得更明显。哎，我这边附近，我现在要做什么样子的一些最上游的供应啊？你就在隔壁，你就过来帮我支援；啊，你在那边，我就过来过去帮你支援。所以那个聚落效应就很强烈。好，那现在问题就来了，印度不是如此。好，印度的情况是呢。科学园区或者科技园区或者工业区 ，anyway， 我是用奖励的方式奖励民间来做。那这个时候的道路通不通，你民间自己去处理；水通不通，民间自己去处理；电通不通，民间自己去处理。那我们想象一下，这个牵涉到很多这块土地之外的。可能是政府的土地、民间的土地要经过的问题，那你想，它可能就会发挥很大的阻碍力量。因为光是科技园区要成功，就是一个未定之天。那我真的要去做那一个完整的投资吗？这就会变成问号、问号、问号。这是我们大家在讲说，印度啊，其实公共设施不足、基础建设不足，其实是一个很大的一个问题。那呃，越南就有趣了，它其实就是复制了中国大陆的科学园区或者工业区成功的方法，就跟台湾的方法一模一样。哎呀，地震好了，然后呢，所有的这个水电呐、啊、网路啦、啊、还有管线呐、啊，所有的这些通通都通了之后，接着我再招商。所以越南呢，会让很多的台商或者很让让很多的中国大陆的这些厂商觉得要移植到。越南很容易，这真的是就是那个那个那个那个整个的政府配合的方法是一模一样的，可是印度就不是。越南到目前为止，他们对要发展半导体这件事情。政府是希望能够做的，所以他们包括了 IC 设计公司也已经在鼓励了，然后相关配合的封测也已经开始在鼓励了。但是，对于晶圆制造这件事情，到底要做到什么程度，他们内部其实还在激烈辩论，所以他们还没有一套奖励措施，因为奖励的法令它必须是要在。就是我确定我要发展什么的情况之下，我才知道我什么奖励要发展到什么样的程度。所以越南的部分，这个部分还没有正式的法律出台。那等到它法律出台了，它就相对来说可能会跑得比较快，因为它的基础设施的发展模式其实是非常适合半导体发展的。而印度呢，它就相对而言，它就是你知道，就是说。一切都不是政府做，一切都要民间做。坦白说，这件事情要全部交给民间做，它还真是有困难，所以他就有它这个部分的阻碍。而印度给的目标是很高的，我要很快的时间之内就要立刻进入二十八纳米的成熟制程的规模运作、规模生产。但问题是，如果你没有循序渐进，一下子就跳到二十八纳米。失败的几率又很高，所以，嗯，我请教的专家，对印度的发展就嗯保留，除非他的发展的策略出现改变，否则的话呢，很多人在印度做半导体梦，那要打很大的问号。但如果到越南，可能情况不一样，这是越南呢，可能有他在奖励措施出炉之前。确实还有他最后一粒米路，但是如果这件事情补上了，那他的步骤策略以及他的务实的态度可能会有很大的帮助。我觉得很有意思就是嗯，其实，在全世界啊、哦，这种产业发展常常会有它的很短暂的战略机遇期，那这牵涉到了财团如何选择去努力地掌握住那个战略机遇期。这是财阀家的小儿子里头所阐述的韩国的故事，而现在印度跟越南所做的事，那政府要如何的去掌握那个战略机遇期？我觉得他们刚好走了两条完全不一样的路。那这两条完全不一样的路，到底谁会成功？可能我们就可以好好的来观察。台湾在五十年前，我们或许不是如此有远见，但是我们至少很务实的。做了很好的一些基础设施，其实我们要回头来看，才知道台湾那个时候做对了什么，我们才有今天很好的基础。这五十年这样战战兢兢、摸着石头过河的这样子的一个过程，真是不容易的一件事情。我们侥幸都做对了很多事情，接下来其实我们一步都错不得，因为在全世界竞争的环境当中。过去没有人注意到半导体，我们默默的摸着石头过河。现在全世界都注意到了，台湾在这件事情上面更是一步都不能踏错。好的，我们要非常谢谢大家的收看，不要忘喽，下个礼拜同一时间继续收看，拜拜。